0: Välkomna till förlagspodden avsnitt 175. Med mig Lasse Winkler. Och med mig Kristoffer Lind. Bra.
1: Då är vi redo. Idag blir det mycket ekonomi, tror jag. Och då, då ni som lyssnar då ska inte bli eh, ledsna för det är väldigt intressant. Delvis. Och viktigt, delvis. Du, är vi med va? Mm, kan vi göra. De har ju kommit med sin rapport för kvartal fyra och en redovisning för året. Men vad säger du när du tittar på det?
0: De har ju då EBTA-resultatet, rörelseresultat för avskrivningar och räntekostnader och sånt som ligger på plus 39 procent. Det är ju första gången som står det till ha det.
1: 39 miljoner menar
0: du? Eller? Ja, förlåt, 39 miljoner. Det är första gången som står det till ha det, så det är ju ganska bra. I synnerhet om man tittar på hur det såg ut tidigare. Förra kvartalet eller fjärde kvartalet förra året var det ju minus var det, 80 miljoner eller något sånt där. Mm. Eh, så det är en väldigt fantastisk vändning. Men sen har ju aktiemarknaden varit ganska negativ idag. Och aktien är ner tror jag 12% nu ungefär när vi spelar in där. Och det tror jag beror på att man tycker inte att eh, tillväxten är tillräckligt stark. Och att man tycker att det på sista raden är en, trots allt ett minus efter då valutaeffekter, räntekostnader, avskrivningar och sånt.
1: Ja, och det gäller hela året då? Ja, det, jag tycker inte det är så konstigt. Den här rapporten har ju fokus på Q4, alltså kvartal 4, därför att det är så positivt. Men tanken att dra med sig, de som tittar på det här, är att titta, det här ser bra ut och här kommer vi att fortsätta. Till skillnad från att dra helåret och peka på vad som har hänt tidigare. Så man vill ju skapa en positiv bild för oss som tittar såklart. Jag tittar ju på Q4, jag ser ju positiva saker, absolut. Men jag är inte förvånad över att den går ner, aktien. Men det tror jag är högst tillfälligt om jag får spekulera.
0: Så det är ju köpråd från dig då?
1: Nej, verkligen
0: inte. <laughs>
1: den, som, den som går och köper aktier efter att ha pratat med mig, den är nog inte riktigt rätt vaggad, tror jag tror Nej, det har jag ingen grepp om, Kristoffer. Jag äger inga aktier och jag ger mig in på aktiemarknaden. Då får de gå till dig, tror jag. Nu finns det mer att säga, tycker du, när du tittar på siffrorna? Någonting som sticker ut?
0: Det är så knepigt med siffror, för man, det beror på vad man mäter och vad man jämför med mig och sådär. Men det, de har ju tagit tappat Ryssland, så det är liksom... Det är ju tillväxt trots att Ryssland är borta. Men sen en, någonting som bidrar starkt till tillväxten är det här amerikanska bolaget, audiobooks.com. Men även om man tar bort det så är det ju trots allt på helåret en tillväxt som är helt okej okay givet att vi har tagit oss förbi pandemin. Och liksom om man tittar på många andra pandemivinnare så, så växer ju ändå stort det är många bolag som inte gör. Så att jag, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Man kan också se att antalet abonnenter minskade lite från det tredje till det fjärde kvartalet. Det också en sån här sak som oroar aktiemarknaden. Samtidigt har man ju velat bli av med de här binge och man har höjt lite priser och sådär. Och man kan ju se att ARPen har gått upp, alltså genomsnittsbetalningen per kund har gått upp.
1: Några kronor, ja.
0: ja. det är ju väldigt positivt.
1: Vad man också ska titta på det är ju att med large kom ju ett nytt fokus mm. på lönsamhet. Mm. Därför när du säger att det är första gången vi ser 39 mil i vinst på fjärde kvartalet så beror det på att Fokus har legat på tillväxt hela tiden och det har kostat. Och nu har ju Larcher bromsat, alltså den nya chefen, han har bromsat. Han säger i sitt, i sitt lilla snack där i, i, i den redovisningen- att det ska vara fokus på core countries, alltså en kärnverksamhet på tio länder- som är storytells kärna. Här finns ju ingenting i den här rapporten från Storytel- Alltså Larche säger ingenting om framtiden- annat än att han ska fokusera på de här tio kärnländerna. Men han säger samtidigt att jag kommer tillbaka under året- med en mer tydlig markering av vår riktlinje. Och jag tar det som en hint om att det kan mycket väl vara så- att han kommer redovisa en strategi för att nå vidare. För då kan inte bara stanna vid de här tio länderna- utan det måste utvecklas. Ska vi släppa Storyteller då? Mm. Och så går vi in på nästa ekonomiaspekt. aspekt
0: Bokusgruppen.
1: Ja, vi tar Bokusgruppen kommer en rapport idag
0: också. Undrar, tror du att de har liksom sammankört rapporten så att de ska komma samma dag? Eller tror du det bara en händelse? <laughs>
1: det är en händelse. Jag vet, inte, det är ju, jag vet inte vad det är för speciellt med den här dagen. Det vet du som är mer insatt i den här typen av
0: verksamhet. Nej, jag, tror, jag vet inte heller men jag har ingen aning faktiskt. Det är nog en händelse.
1: Ja. I alla fall, de kom också med kvartal fyra-rapport och en så kallad bokslutskommitté också för helåret. Det är ingen årsredovisning, den kommer senare i mars. Men siffrorna finns där. Har du tittat?
0: Ja, jag har bara tittat väldigt överskådligt. Vad tyckte du? Bokusgruppen som de heter de tappar ju lite i omsättning och det, på flaggsidan förstår vi ju det för vi har ju själva tappat i synnerhet julhandeln var väldigt svag. De hade också en svag julhandel såklart det liksom hänger ihop men de gör ju trots allt en vinst och har ett, trots allt ett kassaflöde och ska dela ut tre kronor vilket jag tror blir en direkt avkastning på 8 procent så, så det, det är ju liksom ett stabilare bygge kan man säga men det, det, finns, det, det krymper.
1: Ja, jag skulle vilja säga att den har tre kronorna att ta i. Men det är ju minor thing för våran podd att diskutera.
0: Ja, ja verkligen.
1: Ja, men om man tittar på det de redovisar så säger de uttalat att de har minskad omsättning och minskad vinst. Men det är ju inte så konstigt med tanke på hur marknaden ser ut. Men butiken, alltså den fysiska affären, där har man ökat omsättning genom att man har ökat priserna på böckerna men har minskat styckförsäljning som jag fattade och totalt visar man en minskning för Bokus på 10,9% och 3,6% för Akademibokarna online så sammantaget så blir det ett negativt resultat.
0: Bokusminskningen var väl delvis då en, en pandemieffekt att folk föredrog fysiska butiker men också att man eh, hade problem med något nytt system eller av vad det nu var.
1: Alltså, när man tittar på det som vi har pratat om, du och jag... Tittar man på omsättningen då, så ser man att butikerna omsätter 1,75 miljarder kronor. Bokus omsätter 665 miljoner kronor. Och Akademibokhandeln online omsätter 81 miljoner kronor. Och när man själv pratar om den här utvecklingen, då citerar jag ur den här rapporten. För att parera de ökade kostnaderna har vi kontinuerligt höjt konsumentpriserna under året. Den samlade kostnadsbilden har dock ökat för mycket. Och då kan man fråga sig, vad innebär det konkret? Jo, personalnedskärningar och besparingar. Man har eh, lagt ett program, ett, som man kallar kostnadsbesparingsprogram. Den innebär, citat, reducera bemanning på våra kontor och i butik. Färre konsulenter, minskad marknadsföringskostnader och en allmän kostnadsöversyn i hela koncernen. Fackliga förhandlingar är inledda. Samtidigt så måste vi... Möta framtiden så man kommer ändå att satsa på, på IT, uppgradering av e-handelssystem och fortsätta utveckla den sidan som man börjat på 2022.
0: Det verkar vara genomgående. Alla satsar på IT och konsulter och alla drar ner på, på folk som jobbar med kärnverksamheten.
1: De säger själva att det är en annan analkande lågkonjunktur och som kan komma att påverka framtida omsättning och resultat. Man satsar när fortsätter på lägre nivå än man planerat och man skär ner på personal. Vi får nog ställa in oss på det tror jag. Bromsen slås till inte bara där. För slås den till där så kommer den ju också att slås till på förlagsidan.
0: Jo men ni har vi väl redan hört att det är på gång på några ställen.
1: Innan vi går in på förlagsidan så låt oss titta på Adlibris. Alltså konkurrenten till Bokus. Även om skär ner. Sju tjänster försvinner men samtidigt som man då... Säga att man satsar och nyanställer inom främst analys och marketing automation. Vet du vad marketing automation är?
0: Ingen aning.
1: Jag vågar inte fråga. <laughs> Nej, jag ska Jag tyckte det var så viktigt om jag, det slår mig att jag vet ju faktiskt inte vad det är för. Vad gör en, en person som jobbar med marketing automation? Hur som? Den här typen av förändringar behöver ju alla företag göra hela tiden. Alltså anpassa sig till teknikutvecklingen. Men det nya är ju att man också justerar personalsituationen för att marknaden går ner. Akademibokhandeln gör det, eller bokersgruppen gör det, Adlibris gör det. Och nu kan du få komma med de här för, som vi har hört rykten det du och jag, att även förlag kommer att följa efter med nedskärningar. Inga stora som jag ser det. Men visst är det lågkonjunkturen som vi ser.
0: Mm. Jo, men det är ju helt klart. Och vi har ju hört att eh, att många förlag har haft inte bara en dålig julhandel utan en ganska dålig start på, på året och sådär. Det är framförallt pappersförsäljningen som är väldigt, väldigt trög.
1: Mm. Men hur ser du på situationen från ditt perspektiv?
0: Alltså den största utmaningen det är ju att pappersförsäljningen har liksom gått helt in i väggen. Alltså, det, det är så otroligt trögt. Och jag har ju suttit i den här podden i snart flera år och eh, sagt att... Eh, Fem år. Liksom det fem år har alltså, det här är att pappersförsäljningen går ner har jag väl ältat till leda för alla som lyssnar och att författarna inte förstår, de tror att vi är dåliga de tror att vi inte prioriterar pappret men nu är det liksom det är, det är så svårt och upplagen har blivit så låga, men för oss så, som då har en väldigt stor digital utgivning och som har en stor digital exponering så är, fungerar det som en väldigt fin krockkudde jag ser ingen kris här utan det är liksom lite grann business as usual men marginalerna går ner också fast från en hög nivå men det rullar på här ganska bra men det, det, författarna förstår inte att det, det går inte att sälja liksom. alltså det upplagorna idag är så otroligt låga mm. vad, jag, vad jag säger är väl helt enkelt att förlag som har en stor som har en liten digital andel de, de drabbas hårdast av det här förlag som har en stor digital andel drabbas mindre hårt för den digitala vi ser ju inte någon ingen tillväxt kanske i Sverige på den digitala försäljningen, men vi ser inte heller någon nedgång. Den är ganska stabil. Mm. Så att det är liksom intäkter som flyter på ganska stadigt.
1: Ja, annars hade vi nog sett en helt annat eh, temperament på marknaden, en helt annan Aha. känsla.
0: Annars hade folk ett få panik, tror jag.
1: Ja, och förlaget lagts ner och så, det, det tror jag man kan säga. Men vi släpper det så länge, va? Mm. Förra veckans bredsida mot rean som börjar, vi kommer ut med detta på måndag och rean börjar på tisdagen dagen efter. Och förra veckans bredsida mot rean, kanske inte skapade någon oro i marknaden precis men vi var ju väldigt tydliga med att vi inte tror på rean. Och så kommer ju nu förläggarföreningen och bokhandlarföreningen med årsstatistik, eller den kommer nu, den kommer presenteras om ett par veckor och Förlagen, medlemmarna har ju, i förläggarfrittningen har ju sett den, men vi får inte använda den förrän den är så att säga, lyfts på. Men vi ska ändå sno en liten information därifrån, som gäller ren. Då
0: mm. kan du få äran. Det här är inte något som är nytt från i år, det är bara att man har lagt till då, liksom, det senaste året. Mm. Det här kan man ju gå tillbaka till i branschstatistiken förra året och se vad man, vad man då ser det är liksom att ren har tappat från när den var som högst var, var den uppe på 250 miljoner också. Sen under pandemin så gick den ner till 50 miljoner och sen så har den stigit lite nu igen. Jag tror att man kunde se att det var ett litet, en liten ökning där och det mm. vet vi ju förra året efter pandemiöppningen så tyckte folk att det var kul att gå ut till butikerna igen och så där. Men det, vad man kan se helt enkelt är tappet alltså att det är ungefär 75 procents tapp. Från, alltså det, nu talar man om omsättning då, från när det var som störst och eh, det visar ju att oavsett vad man tycker om regern att den har tappat i ekonomisk betydelse och jag talade ju väldigt mycket om att det är ingen stor affär för förlagen eller för författarna men att det har ju varit ett event för bokhandeln som jag har haft respekt för att man vill behålla men det måste ju vara enormt mycket jobb, alltså personalintensivt- att packa upp och packa ner och liksom städa upp butikerna- och göra ordning i butikerna och sen fixa tillbaka butikerna. Så det är ju säkert en ganska stor kostnad också. Så frågan är om inte de här siffrorna indikerar- att det börjar bli lite väl liten försäljning.
1: För att vara mer exakt när man tittar på fakturerade- summor i, i miljoner kronor så var som mest 2004...
0: Vad var du var förvånad över?
1: Att det gick så fort. Från 2004 då- och fram till 2009 när krisen kom så minskade det från drygt 200 miljoner kronor till kanske 95 miljoner 2009. Och sen så har det gått neråt efter det och som du säger det, det tangerade början av pandemin 50 miljoner men nu är det uppe i 72,3 miljoner kronor 2022. Så det har varit en svagt stigande kurva.
0: Jag är inte förvånad över det, för är inte, den, här, den känns inte särskilt angelägen, tycker jag.
1: Men, eh... Men det tog vi förra veckan, så det behöver vi inte upprepa. Men det var den, här, den här statistiken var intressant, den ville vi ge er, ni som lyssnar
0: har kom på en sak som jag skulle vilja säga kopplat till eh, framförallt bokhusgruppens då, försäljning. Och man brukar alltid säga att boken är kontracyklisk eller att boken inte påverkar så mycket av dåliga tider. Att, eh, under andra världskriget så gick bokförsäljningen upp. Det var ett, ett relativt sett billigt nöje. Jag kommer nu var nu det ligger på exakt men jag tror någonstans kring 600- 650 kronor per person och år lägger svensken på en bok. Det är inte där man har sina stora kostnader utan man kan så lätt sänka sina kostnader genom ja, ett krogbesök mindre och då hela årets bokkonsumtion har du kännat in. Och ändå så ser vi då nu så som det verkar en, ett väldigt nära samband mellan att det blir lite sämre tider, räntorna går upp energikostnaderna stiger, det är inflation folk har mindre plånboken och det säljs färre böcker. Jag vet inte riktigt, det, det tycker jag är ju intressant att boken inte är, den verkar inte vara liksom okänslig.
1: Nej, de som är nya i branschen har ju kanske inte hört det här, men det här var ett axiom tidigare.
0: Ja, det var, det var ju det det var. Det var, ju det det var.
1: Mm. Och senaste krisen 2008-2009 gjorde väl att det axiomet ifrågasattes för första gången ordentligt. Sen är det väl nu så, så att det har blivit så att folk reagerar som du, att en del tror faktiskt att boken numera är känslig. För upp och
0: Jag tycker det är helt uppenbart att den här är känslig. Och egentligen så är det väl inget konstigt för att boken är en del av detaljhandeln. Alltså man... Man handlar lite mindre. Jag tror inte det är så att folk medvetet tänker nu ska vi dränga in på böcker. Utan jag tror bara att det är så att man kanske köper omedvetet lite mindre. Man kanske inte går in i bokhandeln när man går förbi den. Man kanske köper en bok istället för två. Kanske inne med barnen och de kanske inte får välja var sin bok. Alltså de kanske får välja en bok, förstår du? Det är liksom, jag tror inte att det är så att man medvetet tänker att av allt vi drar in på ska vi dränga in på böcker. Utan det är bara en av många saker som stryker med. Och att många böcker som köps är spontanköp. Inte minst i Mm. Och det talar ju för att försäljningen kan fortsätta gå ner i takt med att konjunkturen försämras och räntorna stiger.
1: Det är möjligt att du har rätt i det. Vi får, jag får se det. Mm. Du, nu ska vi ta den här frågan som du tycker att jag ska ta en egen podd till. Men mm. förra veckan så pratade vi B-formatet.
0: Vi behöver inte ha en egen podd, vi kan ju ha det som ett stående inslag.
1: Ja, det har vi nu i alla fall då, förra veckan nu. Mm. Och då tog jag upp den här namntävlingen Och att folk den som vinner får middag med dig och mig
0: Om det går igenom att bli bransch Annars så får de bara en bok från Lind Company mm. Så är det ja
1: Men då smalde det på Då fick vi en jävla massa förslag Jag ska dra några här nu Utan att nämna namnen på de som har föreslagit det Men det är en del roliga namn här Och sen kommer du att avsluta med ett som du tycker är ännu roligare mm. Det vet jag att du tänker göra Så det tänker inte jag ta upp Paperback har vi, mjukbok, från, ja, det är en tre, fyra stycken som har föreslogit mjukbok oberoende av varandra. anglo saxist band, häftig, är det någon som föreslår? Höftat hade vi väl också. Höftad. Höftat, höftat, har, höftat. höftat, har, ja, höftat. Vi, har vi också och ja. häftig. Och godbok. Och sen har vi mjukband som har kommit från flera stycken. Premiumpocket, mellanband ett par, mellanperm, mellanpapp, mellanslag, flikband, flikperm, flikpapp, flikslag. Det är en person som har dratt alla de namnen där de senaste. Och sen har vi S-format som är storformat, M-band som är mellanband eller mjukband, mjukperm, och sen har vi engelsband också. Det har kommit i jära massarna förslag. Mm.
0: Det bara... Och sen det som du glömde då, Lasse Pocket, inspirerat av Lasse, Fär Lasse
1: Vilket är så roligt så att jag nästan kissade på mig jag hörde
0: <laughs> ja, det är
1: löjligt ju att du tyckte det var roligt. Eller hur? Ja. Då kan man ju bara säga så här: varför detta? Varför tycker vi så olika? Jag tycker ju att det är roligt när man kan få folk att bli delaktiga i någonting som de bara brukar titta på annars. Och det är roligt att få folk delaktiga och ens Och sen så är det viktigt också att om den här B-pocket och vi säger kallar den just nu, om den ska få en plats på marknaden. Så måste den definieras. Den måste, det måste bli tydligt för köparna att det här är kvalitet. Jag menar, slår det igenom så är det den perfekta presenten. Pocket är ju lite billig, va? men mm. en lite finare, mycket finare bok och lite dyrare är ju ett perfekt present. För idag är det lite med tanke på inflationen så är det inte så. Kommer med en pocket för en lapp kanske känns lite bera. Då är det bättre att komma med en B-pocket som känns lite A. Eller hur? Ja. Sen så behöver branschen samlas både, både runt kvalitetsfrågan men också runt eh, ett namn som entusiasmerar, som får folk att känna att det där vill jag jobba med. Det där ska bli roligt att lansera. Så där har du några av mina argument varför jag tjötar så här.
0: Mm. Man kan ju tänka sig att... Uh uppslutningen kring det här kommer ju också lyfta hela branschen. Och ytterst kan man väl sätta in en fråga om yttrandefrihet. Demokrati. Jag med det. Och hur avgörs det här sådana tävlingen? Hur går vi vidare? Alltså jag tycker
1: att vi håller fram till slutet av februari. Och sen så tar vi ytterligare ett inlägg i podden efter det och tar alla de namnen som vi har fått och så resonerar vi väljer vi ut tio av dem och så resonerar vi runt om. Och så får vi se vad vi, vilka vi föreslå så får vi fundera lite grann på hur ska vi gå vidare sen för att mm. eventuellt få det att nypa i, på marknaden. Det är ju en sak. en sak. Nu Kristoffer så ska du göra en Lasse Winkler här. Vad är det för något? Det är ett långt inslag där om du är i, så att säga, med i sändningen så, säga, så säger du kan, du kan vi sluta nu? Men det kan du inte säga till dig själv, så nu ska alla få chansen att höra ett mycket passionerat, långt inslag om en bok.
0: Men du, du driver med mig här. Du tycker inte att det är så intressant. Det här är mycket mer, det här är mycket mer intressant än B-formatet.
1: Jag, tyck, jag, tyck, <laughs> jag tycker att det är intressant. Men jag, jag driver med det. Jag tänkte att jag skulle få ge igen lite. <laughs> alltså man fattar ju varför du ger ut, vad heter den, tidningen.
0: Nej, men nu tycker jag att du, Grönköpings veckoblad... Det, man nej.
1: fattar varför du älskar Grönköpings veckoblad och varför du är en bra utgivare av Grönköpings veckoblad när man hör dig berätta om den här boken.
0: ja, men eh, nu sätter vi igång. Det gör vi.
1: Du har ju då läst Norstedts hyllningsbok.
0: Just det, precis.
1: Och det har inte jag då, för det är mitt text du läser. Jag glömde det när jag var uppe i Stockholm. Du glömde
0: det här och jag har inget text.
1: Men du, du har läst, och vad säger du? Vad är det för typ av hyllningsbok, kanske man ska säga, eller för Hyllningsbok,
0: det är en jubileumsbok. Den här jubileumsboken kommer i samband med 200 års jubileet. Och den heter Norstedts 200 nedslag. Och den här boken skiljer sig ganska mycket från naturkultursboken som ändå också skiljer sig lite från tidigare kröniker över flagshistorier. Och den här boken består då av 200 nedslag i Norstedts historia. Och det kan vara allt från historiskt viktiga milstolpar- till anekdoter, till olika personligheter, kanske anställda på förlaget eller författare eller översättare eller vad det nu kan vara. Och det är väldigt rikt bildmaterial måste jag säga. Det är fantastiskt bildmaterial, det är en väldigt rolig bok tycker jag och lättläst är den också. Det är inte så mycket text att man läser kanske på två timmar eller någonting sånt. Norsköt så står har ju skrivits förut. Ska man då skriva ytterligare liksom, en förlagshistorik från... 1823 fram till idag så finns det en stor risk att man upprepar sig och att det kanske blir lite tungt och kanske inte så många tar till sig det. Så det här är ju ett sätt att komma undan det komma runt det, liksom att göra någonting som ändå blir någonting nytt och som blir någonting kul. Jag tycker nog ändå att de har lyckats ganska bra. En naturkultursbok som jag tyckte också var intressant men jag är ju nörd här den tror jag inte så många har läst från perm till perm men den här tror jag rätt många kommer att läsa. Det är Johan Scheeus som har skrivit texterna och de är faktiskt riktigt bra. Lotta Kylorn och Söner har formgivit den och det är lite då kul eftersom det heter ju P.A. Norstedts och Söner. Jag vet inte vad hennes Söner har gjort. Redaktören har varit Peter Karlsson och han har säkert haft en ganska stor roll i det här eftersom det är så väldigt mycket en redigerad bok. Bara urvalet av de här 200 punkterna måste ha varit väldigt svårt. Och som sagt bildmaterialet är helt fantastiskt. Det måste ha varit ett enormt jobb bara att ta fram bilderna.
1: Ge oss några exempel då, du, du som har läst boken.
0: Jag ska inte berätta historien för den, är, den kan ju folk läsa själva. Det är ju väl bara googla Nordstedts historia. Den första Nordstedts han hette P.A. Nordstedts då. Vet du var namnet själva Nordstedts kommer ifrån?
1: Nej, ingen aning.
0: Det är lite särskilt speciellt kul och intressant för dig och mig. För vi ska nämligen till Nora om några veckor. Och namnet Nordstedts kommer från Nora. Därför att anfaden i familjen han var gruvfogde i Nora på 1600-talet. Och sen långt senare så fanns det då den här P.A. så Han var handlare, bryggare, lantbrukare och rådman i Örebro. Och han köper av en man som heter Johan Peter Lind. Som Lind med H. En väldigt känd boktryckare i Örebro. Som också sen köpte tryckeri i Stockholm.
1: Och som ägde bokhandeln Lind.
0: Ja, Linds bokhandel. Den finns fortfarande kvar i Anna Sveriges Elsa, tror jag. Och han köpte då det här tryckeriet av hans enka 1823. Och då så kom också hans söner dit. Och han var då 57 år gammal och väldigt intresserad av kortspel. Och det är liksom där startar Norstedts.
1: Vad menar du med det?
0: det? Det står så här att han, sonen Karl uttrycker i sitt eftermäle att fadern, den passionerade kortspelaren, ägde ett mycket spekulativt huvud. Men att hans idéer var allt för talrika och ofta ledde till ekonomiska svårigheter. Man får intryck av att han har varit en lite av en gambler som kanske inte liksom var intresserad av bokförlag eller tryckeriverksamhet. Utan han kortspel och spekulation. Men nu råkade det bli det här.
1: Någonstans ska ju alltid börja. Det där var väl inte en så dålig
0: början. Nej, ingen dålig början. Absolut ingen dålig början. Det fanns ju också ett almanacksprivilegium som låg i det här Linds tryckeri. Och det har sedan följt med. Och det där var ju liksom en väldigt viktig bas för Norset under väldigt många år. Man hade monopol på att trycka vissa typer av almanackor. Och det var en väldigt bra business. Ett intressant nedslag i den första boken- och alla vet ju vilken som var Bonniers första bok. Det var en bok som handlade om bevis för att Napoleon aldrig har funnits. Och i fallet med Norsets första bok så är det lite otydligt vilken som är den första boken. För att här har de med en av de första böckerna. Och jag tror att det beror på att man inte kanske exakt vet vilken som var den första. Men den som är med här som ett exempel på en av de första böckerna som de gav ut. Det är, boken har en ganska lång titel. Den heter så här. Beskrivning på en ny apparat till potäters upplösning och beredning för brännvindsbränning med fyra tavlor i stentryck.
1: Och författaren heter?
0: Franz Ernst Siemens. Sen så, jag ska, jag ska inte vara så himla långrandig här, men no, några saker som jag tycker är väldigt intressanta som också, en sak som förvånade mig nästan allra mest, det är lagboken. Norsrätts gav ju ut lagboken under en väldigt lång, den första boken som kom ut på norsrets lagboken, det var 1841. Och sen har man då fortsatt, det är nu inne på 144 årgången, alltså det är fortfarande efter 144 år en kommersiell förlagsprodukt som fungerar. Den här ingår inte längre i Norrstedt. Man bildade i början av 90-talet ett bolag när man la all juridik i. Och så, så kallar man det för Nordstedts juridik. Och sen sålde man det 1997. Det är ju idag en ganska stor verksamhet. Den omsätter 370 miljoner och gjorde 120 vinst. Hur som helst, det intressanta med den här rikets lag är då att lagboken är att den, dels bygger den på 1734 års lag fortfarande. Och den är liksom disponerad efter den fortfarande. Och delar av den här lagen gäller fortfarande i Sverige och Finland. Det finns exempelvis några kapitel i Byggingabalken som, som fortfarande är aktuella. Inklusive det kända kapitlet med rubriken Hur svin må i Ollonskog släppas.
1: En gång till.
0: Hur svin må i Ollonskog släppas. Wow. Mm. Men vet du det?
1: Det vet inte jag.
0: Nej, jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Det mest intressanta med lagboken som jag, som för mig då var överraskningen är att jag har aldrig tänkt på eller förstått att lagboken är en privat kommersiell förlagsprodukt. Det här är ju inte en officiell liksom, lagbok på det sättet. Jag trodde att liksom, Norsets hade fått något slags privilegium att trycka den, liksom, att det var en statlig bok. Men det är det inte, Utan det, är en, det är en privat eh, samling av eh, texter som kommer ju från ja, den svenska författningen. Liksom. Men är inte det är lite kul?
1: Jo, det visste inte jag heller. Jag utgick från att den var kopplad till staten.
0: Nej, det är den inte. En annan sån här klassiker är ju då Svenska Akademins ordbok. Saul, eller Svenska Akademins ordlista som den väl heter. Mm. Och den har man också givit ut sedan 1874. Så det är fantastiskt länge. Och här måste jag erkänna att jag är lite osäker på om man fortfarande är ut den, Eller om den också ligger inom Norsets juridik eller någonting sånt. Men en, en intressant anekdot här, eller intressant information här är att Saul var oftast, ofta i otakt med tiden, alltså man, man var ganska konservativ. Och man följer inte med i 1906 års stavningsreform. Och tio år senare så får man då kasta in en ny stavad ordförteckning för att inte förlora marken till uppstickande ordlistor. Man hade helt enkelt inte ändrat vem med h till vem utan h av av till av och sådana här saker. Vi ska återkomma till Norstedtsandan lite senare. Men om det är någonting som hänger ihop med Norstedtsandan så är det nog Norstedts lite speciella placering. Alltså Norstedts ligger på, för de som inte vet, på Riddarholmen i Stockholm och det är en centralt placerad ö. Som nästan uteslutande består av statliga ämbetsverk. Tidigare gamla 600-talspalats. Och där ligger då Norstedts som ett av de få liksom, privata företagen. Huset ägs numera inte av Norstedts. Men det är liksom ändå ett privat företag mitt i denna ö av ämbetsverk. Och det är väldigt speciellt. Och huset är nog väldigt speciellt också för den här så kallade Norstedtsandan. Och det ritades 1882 av Magnus Iseus. Och när man hade byggt det här enorma huset så var det ju liksom noga planerat för all verksamhet som då ägde rum. Och jag tänkte, vill du höra lite vad, hur man hade liksom disponerat huset och vilka som fanns där? För det säger rätt mycket om hur förlagsverksamheten har förändrats. Nu ska du säga ja. Inte säga nej. Där fanns alltså stiljuteri snickeriverkstad, kolrum, smältugn, pappersmagasin, pappersis, svensk författningssamlingsredaktion, valsjutning reparationsverkstad, smedja stereotypförråd, eldarens bostad, klichéförråd, posttidningens redaktion, expedition och tryckeri, portvaktslägenhet, rullpapperslager, monotypmaskin, bokbinderi, gravör, kastputsningsrum, rotationspressrum, bokförlagets försäljningslokal, tryckerisal, kassakontor, korrekturläsare, reviderläsare, iläggerskornas toalettrum, formatrum, snickeriverkstad, rum för pappersavfall och tornrummet hade en speciell roll som hemligt sätteri för militära ändamål. Det fanns också höskulle, kuskbostad, rengöringsrum, skrivrum, verkställande direktörens toalettrum, samt mottagningsrum och arbetsrum och så fortsätter det lite till.
1: Det låter som att det var roligare för.
0: Det låter som att det var roligare förr och framförallt låter det som att det var en hel värld av olika samhällsklasser. Det är en väldigt spännande värld på något sätt. Det, det var ju många som hade eh, tjänstebostäder så det måste ha varit eh, liksom ständigt folk i huset. Sen, eh, Norsröts fyller ju då 200 år i år, då kommer de ha en, en fest i stadshuset. Och i samband med det kommer man också ha en fest i Blåhallen i stadshuset. Och det är inte någon tillfällighet att man är i Blåhallen i stadshuset. För det var där som man hade sin 100-årsfest 1923- och då var stadshuset nybyggt och Norrstedts var den första festen i stadshuset. Och då på den här hundraårsfesten, då hade de eh, statsminister Trygge var där, prins Willem var där och gräddan av landets kulturella politiska och ekonomiska elit var där. De hade 730 middagsgäster och en 32-sidig placeringslista och sen så anslöt 600 gäster till. Så det blir spännande att se.
1: Om de slår det i år?
0: Jag tror att de har lite mindre faktiskt i år, men de har delat upp det så att de har en sittande middag och sen så har de ett eftersläpp.
1: Vilken är du bjuden till?
0: Uh, det är hemligt. Vilken är du bjuden till?
1: Det är ännu hemligare, både för Norstedt som mm. mig.
0: Mm. Man måste kanske nämna Rabén och Sjögren. Rabén köptes för ett ny av KF och KF går 98 samma med Norstedt så då slår man ihop Raben förlagen med Nordstedts. Vi har ju tidigare talat om Astrid Lindgren och att hon var också förläggare under så väldigt många år. Avslutningsvis då så har vi Norstedts andan. Och vet du vad det är?
1: Nej, ingen aning.
0: Har du hört talas om den?
1: Nej, aldrig.
0: Har du inte? Ja, men Jag har hört talas om den flera gånger. Och i en intervju i, i Dagens Industri för några veckor sedan så säger Eva Jedin att anledningen till att hon har stannat så länge på Nordstedts beror på den så kallade Norstedsandan. Jag har undrat också vad Nordstedtsandan är. Och det står då här i, i förordet till boken som Eva Jedin och Patrik Hardenius har skrivit så står det att Nordstedtsandan, den här har man alltid talat om. Och... Eh, Även om vi nu inte längre är ett familjeförlag så är den här väldigt mycket we are family.
1: Nu, hör, nu hörde inte du att jag fnissade okontrollerat.
0: Nej, och det står också i boken Så står de har en särskild punkt om Norstedts andan. Och de har en myt eller verklighet. Och så vi på Norstedts så, så här står det. Finns det en Norstedts anda och vad är den i så fall? Interntidningen Vi på Norstedts söker 1955 svar och landar i en tjänst av inbördesförtroende och inbördes ansvar, vänlighet och lojalitet. En fin form av vad som inom sporten kallas för laganda och att man sätter sitt företag mycket högt och identifierar sig själv med företaget samt att det något avskilda läget på Riddarholmen skänker en viss samhörighetskänsla åt nordstättarna som ser den övriga världen på distinguerat avstånd. Vad ja, säger du om det?
1: Jag säger att det är trams. Det är faktiskt högkvalitet, kvalificerad trams. För det första så bygger ju ett företags interna kultur på de som jobbar där och det förändras över tid.
0: Jo men Nordstedtsandan kanske var något annat då än vad den är nu. Den var
1: något annat då om du tänker att alla som har ägt Nordstedts genom åren har ju i så fall kunnat sabba Nordstedtsandan. Jag minns ju när Wolters Kluvers, det holländska förlagsgruppen, ägde Nordstedts då var det inte så många som tyckte att det var så familjärt. Då var ju vreden och ilskan rätt stor mot ägarna och så har det varit i perioder. Bra och dåliga chefer har satt i sina spår så att det där är självbespegling som de kanske vill ha men jag tror inte att det finns något sånt. Det som finns är en intern företagskultur. Den skiljer sig från tid till tid, tid till annan. Sen,
0: jo visst men en företagskultur kan väl vara en anda? Det kan väl vara samma sak? En anda kan väl vara ett annat ord för en kultur?
1: Det kan det vara men den, de kan inte jämföra det med 1955. Det blir bara trams
0: men eh, du som har betraktat bokbranschen på avstånd eh, under en lång period. Du har, du har ett, ben, ett ben inne och ett ben ute. Skulle du säga att det finns en Bonnier-anda som skiljer sig från Norsets andan?
1: Ja, det vill jag säga att det har. Och det har att göra med den långa ägarprofilen. Alltså att familjen Bonniers har ägt Bonniers i så många år. Och också har en. Du ser det på håll att de har haft en linje hela tiden. Och det har inte Norsets haft. Så där är skillnad många ägarbyterna i Nordströss har gjort att du inte kan prata med sådana andra.
0: Nej. Ah, ja. Jag tyckte det var väldigt roligt att läsa den här boken ändå. Och jag tror att många andra kommer tycka det också.
1: Mm, men jag får klippa hårt i det här underlaget. Vad det är
0: klart, göra? det är klart. Det blir ju så långt.
1: Det var allt för idag, va?
0: Det var allt för idag.
1: Vi hörs om en vecka,
0: om ni vill. Ja, det gör vi. Mm.
1: Hej då. He hej då.